0: auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen hier zu unserem Webinar. Es geht heute um Vertriebserfolg mit dem Kontext oder dem Medium Social Selling. Natürlich haben wir einen Schwerpunkt auf Xing gelegt, wobei mein Part eher der allgemeinere Teil ist. Natürlich ganz klar aus der Perspektive heraus, dass ich ja kein... Xing-Partner bin oder ich zwar Xing-Partner bin, aber ich bin ja freier Berater, Trainer und Coach für das ganze Thema des kundenzentrierten Vertriebs und aus der Perspektive und aus der Brille heraus würde ich auch gerne meine eigene äh, Biografie im Kontext Social Selling beschreiben, denn ich habe ja auch selbst, äh, wie viele glaube ich der hier Anwesenden, begonnen meine berufliche Laufbahn mit klassischen Vertriebstools und so bin ich auch groß geworden, so bin ich auch stark geworden. Ich komme aus dem Bereich Telesales, ich war selbst viele Jahre im Außendienst tätig bei einem großen Verlag Dadurch als mal in Gütersloh. Das heißt, meine klassische Vita ist also eher das typische B2B-Vertriebsgeschäft. Und ähm, habe vor vielen Jahren natürlich auch für mich als Selbstständiger die Frage gestellt, wie weit die ganzen sozialen Netzwerke für mich interessant sind. Ich hatte, wie glaube ich, die meisten von uns irgendwann mal ein kostenloses Xing-Profil mir angelegt, weil mir irgendjemand sagte, das braucht man, das muss man einfach haben. Und damit ich natürlich nach und nach mit der Frage an das Thema herangegangen, wie weit kann ich das für mich nutzbar machen. Und jetzt möchte ich mit einer Zahl einsteigen, die mich vor einigen Jahren sehr stark beeindruckt hat. Und zwar ist das die Zahl, wenn jetzt die Folie einmal umblättert, so, das müsstet ihr gleich sehen mit etwas Zeitverzögerung. Inzwischen ist es so, und die Zahl ist aber auch schon wiederum zwei, drei Jahre alt, dass 70 Prozent aller Entscheider im Geschäftskundenbereich, das ist wichtig, B2B, das Internet für Beschaffungsentscheidungen nutzen. Also wir sprechen jetzt nicht über diesen typischen Amazon- oder Zalando-Kunden, der mal ein T-Shirt und ein paar Sneaker bestellt, sondern wir sprechen über b 2 b Kaufentscheidung Und diese Zahl hat mich vor einigen Jahren schon nachdenklich gemacht, weil bei mir die Frage aufstellte wie weit Menschen das noch mit klassischer Form von Vertrieb. Ich denke mal an einen Vertriebsaußendienstmitarbeiter, an einen Key Accounter, der es schafft, in seinem Vertriebsgebiet seine Kunden zwei bis drei Mal im Jahr zu besuchen, vielleicht viermal, und der Außendienstmitarbeiter feststellt, dass seine Besuche gar nicht mehr so erwünscht sind wie in der Vergangenheit. Das heißt, wir haben ja alle erlebt oder viele von uns erlebt, dass Formen der Vertriebs- des Vertriebs, der Kundengewinnung vor vielen Jahren noch sehr gut funktionierten, inzwischen aber ihre Grenzen stoßen. Es gibt einen weiteren Effekt, den wir auch immer berücksichtigen müssen und der uns bei diesem Thema auch zugute kommt, nämlich die sogenannte Rule of Seven, also die Regel der sieben Berührungspunkte. Man weiß, dass Kunden in der Regel Kaufentscheidungen treffen nicht aufgrund eines einmaligen Impulses. Das mag vielleicht sein beim Schnäppchen, was wir im Supermarkt sehen oder bei äh, der Urlaubsreise, wo wir mit einer Boutique mit einem Sweatshirt sehen, wo wir sagen, wow, das ist so cool, das nehme ich sofort mit. Ich spreche von Investitionsgütern, ich spreche von B2B Entscheidungen. Kein Einkäufer wird sagen, super Herr Müller, Meyer, Schulze, Angebot gefällt mir, ich schlage zu. Er wird sich mit dem Thema beschäftigen und in der Regel gibt es, das weiß man, sieben Berührungspunkte die ein Kunde mit einem Produkt oder mit einem Unternehmen hat, bevor er letztendlich sagt, ja, ich will. Und die Frage ist, ob wir das mit klassischen Vertriebsformen überhaupt leisten können oder noch leisten können. Es gibt einen weiteren Effekt, der uns auch zugutekommt. Das ist der dritte Wert, der mich auch sehr stark beeindruckt hat, nämlich der mehr Exposure-Effekt. Wir wissen, dass allein nur durch die wiederholte Wahrnehmung, ja, das schon dazu führt, dass ein potenzieller Kunde uns oder ein Produkt eine sehr positive Bewertung gibt. Das heißt, für mich als jemand, der Social Selling oder Social Networking Working inzwischen auch als festen Bestandteil seiner Beratung anbietet, dieser Effekt kommt uns zugute, weil wir einfach sagen können, es gelingt uns natürlich über soziale Netzwerke viel, viel leichter, immer wieder in Kontakt zu treten mit potenziellen Kunden, als dass wir das über klassische Formen wie Telefonmarketing. Mailing oder Außenbesuch tun können. Und allein nur dadurch, dass wir in Erscheinung treten, haben wir schon einen positiven Effekt. Das heißt, mal ganz einfach ausgedrückt, ich muss nicht mal was besonders Geistvolles posten, um einen Effekt zu erzielen. Ich muss einfach nur irgendetwas posten oder irgendwo in Erscheinung treten. Und ich spreche jetzt sehr stark durch von digitalen Plattformen, Networking funktioniert natürlich seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten auch in analoger Form, also weit bevor es das Internet und Facebook und Xing und LinkedIn gab. Nämlich überall dort, wo Menschen sich getroffen haben, entweder initiiert durch Marketingclub, club Rotaria-Club, äh, Messen, Veranstaltungen oder auch zufällig. Man begegnet einem potenziellen Kunden oder Geschäftspartner in der Stadt ähm, beim Einkaufen auf dem Weihnachtsmarkt, bei einem anderen Anlass, äh, schnackt zwei Worte miteinander und hat damit einmal mehr diesen Effekt wieder unterstrichen. Und wenn wir das nochmal mit dieser Rule of Seven koppeln, dann wissen wir, aha, es ist also schon ein Erfolgsmodell, einfach für seine potenziellen Kunden oder Geschäftspartner immer wieder irgendwo in Erscheinung zu treten. Ja, und das wurde mir nochmal bewusst, hier ein Foto von mir aus meiner Urlaubssammlung, das ist ein, ein College oder eine Highschool in der Nähe von Boston, Massachusetts, wo ich vor ein, zwei Jahren mit meiner Familie Urlaub gemacht habe. Und da wird mir nochmal eine Geschichte deutlich, nämlich ein Freund von mir hat in den 90er Jahren in den USA studiert und hat damals schon als junger Student gesagt, ja, wir haben immer zum Semesterabschluss so Highschool-Treffen und da kommen auch immer irgendwelche Entscheider aus der Wirtschaft und ich habe auch eine Visitenkarte. habe ich gesagt, wie, du hast eine Visitenkarte? Du bist Student, da trinkt man Bier aus Dosen und macht Party, aber hat doch keine Visitenkarte. Doch, denn er hat auf diesem Wege bereits in den ersten Semestern seine Karriere geplant und seine Karriere vorherbestimmt, weil er mit den richtigen Menschen zu einem gegebenen Anlass in Kontakt war. Und da wurde mir bewusst, was Networking ist, nämlich nicht Verkauf über Xing oder LinkedIn, sondern das Entwickeln eines Netzwerkes von Geschäftspartnern, von Freunden, von Menschen, die mir etwas geben können, denen ich aber auch etwas geben will. Das ist ganz wichtig, komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Unternehmen dieses Thema Networking falsch verstehen, weil sie glauben, es wäre ein Ersatz für alte, klassische Vertriebsformen. Hier mal ein Auszug aus meiner Kundenstruktur. Ich habe mal ein paar Logos aufgebaut, weil ich mal deutlich machen wollte. Das sind Firmen, für die ich arbeite. Und jetzt blende ich mal die Firmen aus, die ich in den letzten Jahren über Akquise gewonnen habe. Und es bleiben die übrig, die ich inzwischen über Networking gewonnen habe. Achtung. Jetzt müsste es gleich so. Jetzt fallen etwa 20, 25 Prozent der Unternehmen weg. Die Firmen, die jetzt übrig geblieben sind, sind unternehmlich ausschließlich über gutes Netzwerken gewonnen habe. Das heißt, es sind Personen oder Entscheide, die mir empfohlen wurden oder die ich irgendwo getroffen habe, die uns begegnet sind bei irgendwelchen Veranstaltungen, die mich kennengelernt haben auf einem Vortrag, bei einem Webinar, die ich möglicherweise über Xing oder LinkedIn angeschrieben habe. Aber ich habe keinen einzigen Akquiseanruf getätigt. Die Firmen sind auf diese Weise zu mir gekommen. Das ist aber kein Automatismus, der selbstverständlich ist und das ist kein Versprechen in so eine Leadmaschine, wie es manche Berater heutzutage im Internet versprechen, nach dem Motto, du musst nur einmal deinen Funnel füllen und dann kommen die Kunden automatisch. Das ist schon harte Arbeit. Jetzt eben die Frage, viele werden sich natürlich die Frage stellen oder haben sich die Frage gestellt, wie kann ich also mehr vom Verkauf mehr zum Networker werden? Also wie kann ich klassische Vertriebsformen nach und nach ersetzen durch typisches Networking? Also erstmal sollte sich jeder die Fragen stellen, ist es überhaupt für mich notwendig, mir diese Frage zu stellen? Stößt mein klassischer Vertrieb momentan an Grenzen oder wird er das künftig tun? Die Frage sollte sich jeder stellen, denn nach wie vor sage ich, auch klassische Vertriebsformen haben ihre Berechtigung. Wir wissen auf der anderen Seite aber, dass das Konsumverhalten sich verändert. Betrachten Sie Ihre Zielgruppe genau. Wie ist Ihre Zielgruppe unterwegs? Hat sie auch ein verändertes Konsumverhalten, auf das Sie sich möglicherweise einstellen wollen? Sind Einkäufer, Ihre potenziellen Entscheider inzwischen im Internet viel, viel stärker in der Recherche unterwegs als in der Vergangenheit, dann sollten Sie ganz massiv in das Thema Networking investieren. Die Frage, die ich auch immer wieder gestellt werde, bekomme, ist Social Selling oder Social Networking einfach ein Trend? Ist es eine Mode, die wieder abebben wird? Nein, das wird nicht abebben, genauso wenig wie das Internet irgendwann abgeschaltet wird, das wissen wir inzwischen. Und was ich häufig gefragt werde, Mensch, man muss ja einen Kontaktkreis aufbauen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen spielerisch oder spaßig geschrieben. Tausend Freunde, Paradies oder Hölle? Ja klar, natürlich. Networking heißt nicht, sich auf Xing ein Netzwerk aufzubauen aus 500.000 oder mehr Kontakten und zu sagen, das wird ein Selbstläufer, ich muss dieses Netzwerk auch bespielen. Das ist für mich absolut ein Mittelweg zwischen Paradies und Hölle. Paradiesisch nicht im Sinne von, ich darf mich und ich muss schon etwas tun, aber Hölle ist es definitiv nicht. Mit den richtigen Strategien, mit dem richtigen Funnel und mit den richtigen Content-Maßnahmen kann ich damit wirklich einen Flow erzielen, eine Thermik erzielen, die mir ermöglicht, durch regelmäßigen Input, durch regelmäßige Aktivität, ganz gezielt Kontakte zu generieren und am Ende nach und nach auch wirklich Kunden zu generieren. Wichtig eben, man darf keine falschen Erwartungen an diese Form des Vertriebs oder der Kontaktaufnahme stellen. Es ist keine Slot-Machine, wo man einen Dollar reinsteckt und man zieht einmal am Hebel und unten kommen entsprechend die äh, Leads heraus. Es ist eine Aufgabe, die Kontinuität, Ausdauer und Strategie erfordert. Man sagt ja, man braucht ungefähr ein bis zwei Jahre, bis ein Netzwerk wirklich Früchte auch abwirft. Und das ist die Erfahrung, die ich auch entsprechend aus meiner eigenen Tätigkeit so bestätigen kann. Ja, Networking ist also immer Mindset auch und Methode. Es braucht ein ganz anderes Verständnis für Vertrieb und vor allen Dingen auch für die Rollen. Angenommen, Sie sind vertriebsverantwortlich für ein Team von zehn Mitarbeitern im Außendienst und sagen so, ab sofort sollt Ihr networken. Dann heißt es, auch mit diesen Menschen darüber zu sprechen, wie Sie das tun sollen. Wie viel Zeit brauchen Sie, um das entsprechend zu bewerkstelligen? Welche Unterstützung brauchen Sie aus dem Marketing? Welchen Content? Welche Technologie? Äh, welche Plattform? Also es braucht da wirklich eine intensive Auseinandersetzung. Es reicht nicht aus zu sagen... Alle Mitarbeiter bekommen jetzt mal die Premium-Variante von Xing und dann habt ihr mal zu leisten. Und am Ende des Monats gucken wir mal, wie viel Ergebnis herauskommt. Hier sind wohl einige im Team dabei. Ich höre so ein paar Hintergrundgeräusche. Das ist jetzt nicht tragisch, aber nur ein bisschen darauf achten, wenn die Mikros an sind. Bitte, please quiet. Hier spricht der Kapitän. Okay, also es braucht ein anderes Verständnis für Vertrieb und Rollen. Man darf es nicht einfach zu den bestehenden Aufgaben on top geben, sondern man braucht da wirklich eine neue Rollensituation im Vertrieb. Man braucht auch einen festen Platz in der Marketingstrategie. Viele Unternehmen machen ja den Fehler, dass sie sagen, Vertrieb macht Vertrieb und Marketing macht Marketing. In diesem Fall braucht es wirklich eine Kooperation. Marketing kann nur guten Content liefern, wenn Vertrieb dem Marketing sagt, woran die Kunden interessiert sind. Ich bitte auch immer alle meine Kunden, denkt nicht nur digital, denkt auch an die analogen Plattformen. Ich habe sehr oft die Kombination, dass ich mit Menschen in Veranstaltungen körperlich in Kontakt komme, momentan ja nur über den Ellbogen, grüß maximal, aber dass ich Menschen treffe auf Veranstaltungen, weil ich selbst Gast bin oder auch Gastgeber, dass wir uns danach digital vernetzen, dass wir darüber Kontakt halten, wir uns dann irgendwann in der dritten, vierten, fünften Stufe auf ein Café treffen und sich daraus dann Synergien ergeben. Also immer bitte in beiden Kanälen auch denken. Und wichtig, ich finde, Networking kommt ja meinem Glaubenssatz und meinem Markennamen kundenzentriert auch sehr entgegen. Networking heißt wirklich, kundenzentrierten Vertrieb zu betreiben und nicht mehr egozentriert. Jeder Unternehmer streitet das ab, dass er egozentriert handelt, aber ich bleibe dabei, die meisten Unternehmen präsentieren in der Ich-Rolle. Ich bin der Beste, ich habe das beste Produkt, Schauen Sie sich Imagewerbung von Unternehmen an, Imagefilme, die beginnen meistens mit, der, mit, dem, mit dem Zeigen des Firmengebäudes, mit dem Fuhrpark, mit der Mitarbeiterschaft, mit den modernen Büros. Ganz, ganz selten sieht man Imagefilme von Unternehmen, die deren Kunden zeigen. Ja, und das absolute Ziel, das sage ich immer zu meinen Kunden, seien Sie geschätzter Gesprächspartner und Ratgeber für Ihre Kunden. Nur dann sind Sie auch wirklich ein Netzwerkpartner. Nur dann will man mit Ihnen Kontakt halten. Wenn Sie nur eine Leistungsschau betreiben, wenn Sie nur darüber sprechen, wie viele neue Produkte Sie momentan gelauncht haben, welche neue Produktionsmaschine Sie haben, dass Sie einen neuen Standort haben, dass Sie einen neuen Produktkatalog herausgegeben haben, ist das rein egozentrierte Produktwerbung getarnt als Networking. Damit werden Sie keinen Erfolg haben. Ja, jetzt gehe ich mal so ein bisschen äh, durch die äh, Schritte, die ich mit meinen Kunden in Beratungsprojekten auch dann durchlaufe. Natürlich, vor jeder Maßnahme steckt immer eine Zielsetzung, qualitativ und quantitativ. Darauf gehe ich gleich nochmal im Detail ein. Ich gehe immer bei Unternehmen mit mehr als, ich sag mal geschätzt, 20 bis 30 Personen darauf ein, dass wirklich auch Teams, multifunktionale Teams, gebildet werden müssen. Marketing darf nicht in einer 10-Minuten-Sitzung vom Vertrieb gerade mal genannt bekommen, was es braucht, sondern das Team muss von Anfang an zusammenarbeiten. Am besten gemeinsam Marketing, Vertrieb oder auch Produktentwicklung gemeinsam Kunden befragen. Wie beschafft ihr eure Informationen, um eure Probleme zu lösen? Wir arbeiten mit Methoden wie Design Thinking in solchen Workshops, wo wir also auch Interviewdesigns erstellen, wie man Kunden befragt, gemeinsam um ein empathisches Gefühl für den Kunden zu entwickeln. Das muss gar nicht immer empirisch haltbar sein, es geht darum, einfach besseres Fingerspitzengefühl zu bekommen, zu sagen, stimmt. Kunde braucht gar nicht Hochglanzbroschüren im Umfang von 64 Seiten, sondern lieber kleine Flyer, die immer wieder aktualisiert werden oder individuell dem Kunden zusammengestellt werden können. Das entsteht aber auch nur, wenn abteilungsübergreifend gearbeitet wird und auch immer der Kunde Bestandteil dieser Auseinandersetzung ist. Also das geht dann einher mit diesem dritten Punkt Zielgruppenanalyse, Customer Journey, das heißt, auf welchen Kanälen, in welchen Stufen informiert sich der Kunde, setzt sich mit einem Produkt auseinander, ich sage mal als Beispiel, wenn bei mir die, die, die Waschmaschine im Keller anfängt zu klappern bei der nächsten Wäsche, denke ich mir, naja, sie ist schon zehn Jahre alt. Ich habe zufällig mitbekommen, meine Nachbarn haben eine neue Waschmaschine erhalten. Also frage ich sie mal, mit welchem Produkt seid ihr denn zufrieden? Wo habt ihr sie denn gekauft? Und das wäre sozusagen mein erster Touchpoint mit dem äh, Produkt. Und ihr oder sie könnten sich fragen, wenn ein Einkäufer, wenn ein Kaufentscheider in einem Unternehmen ein neues Softwareprodukt braucht, wo Tritte das erste Mal in Kontakt mit welchen Personen, um sich in irgendeiner Weise ein erstes Bild zu machen, äh, welche Softwareangebote es auf dem Markt gibt. Ist er in Foren unterwegs, ist er auf Veranstaltungen, auf Messen, äh, fragt er Freunde, Geschäftspartner und wo kann ich dann in Erscheinung treten? Ja, dann baue ich mir entsprechend eine Strategie auf, die daraus besteht, welche Kanäle spiele ich, welche Medien, welche Veranstaltungen nutze ich. Ich baue mir einen sogenannten Funnel, also einen Schritt-für-Schritt-Plan, in welchen Stufen mache ich das, gebe ich gleich auch ein kurzes Beispiel zu dann brauche ich entsprechend Content, weil Content heißt wirklich sich überlegen, wie schreibe ich und was schreibe ich. Also es reicht nicht aus, ein Pressetext. Copy, Paste, einfach auf Facebook, Sing, LinkedIn zu veröffentlichen. Sie wissen selbst, Social Media hat ganz andere Gesetzgebungen. Das hochbrillante Foto mit einem super geschliffenen Text kann in der Regel gar nicht so gut konvertieren wie der Schnappschuss aus der Hüfte mit einem eher salopp geschriebenen Text. Sie wissen ja, manchmal sind die Burgerfotos äh, oder die, die Bierglasfotos, äh, die, die die meisten Likes bekommen, so im Freundeskreis, als das äh, beste Foto mit Spiegelreflexkamera von, äh, von Grand Canyon. Ähm, ja, danach geht es natürlich auch immer darum, das Projekt zu begleiten und auch entsprechend auszuwerten, zu evaluieren, zu schauen, ähm, wo haben wir die besten Erfolge und diese entsprechend auch dann zu verfeinern. Ja, die große Frage, äh, wähle ich Xing oder wähle ich LinkedIn, wird Jonas natürlich nur mit einem eindeutigen Ja für Xing beantworten, aber auch da sage ich natürlich als Neutraler ganz klar, äh, bitte immer schauen, bevor ich mich aufgrund einer eigenen Vorliebe entscheide für das ein oder andere Portal, immer den sogenannten AB- oder Split-Test machen und sagen, entscheidend ist, wie dieser alte Anglerspruch, ähm, entscheidend ist der Fisch, weil der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also ob Sie Xing lieber mögen oder LinkedIn lieber mögen, ist scheißegal. Das interessiert niemanden. Fragen Sie bitte immer, wo sind Ihre Kunden unterwegs? Wo sind Ihre potenziellen Kunden unterwegs? Wo finden Sie Ihre Ansprechpartner? Okay, und das ist jetzt so ein Modell, mit dem ich arbeite, eine Networking-Matrix, mit der ich dann in meiner Kundenberatung in die Analyse gehe. Ich frage immer so, welche Portale stehen uns denn grundsätzlich zur Verfügung, welche analogen Möglichkeiten stehen uns denn grundsätzlich zur Verfügung. Ich habe jetzt mal aufgeführt, wie ich persönlich unterwegs bin, also mein Favorit ist Xing. Dann arbeite ich natürlich auch auf LinkedIn, weil ich natürlich auch parallel in beiden Plattform schauen will, wie entwickeln sich diese Plattform auch hinsichtlich Akzeptanz, hinsichtlich Teilnehmerzahlen und so weiter. Aber ganz klar habe ich für mich festgestellt, auf Xing erreiche ich meine Kernzielgruppe, die Vertriebsleiter zum Beispiel, leichter. Ich habe zum Beispiel auch ja den Vorteil, dass ich bei Xing nicht nur eine super Conversion Rate habe. Das heißt, wenn ich die Vertriebsleiter oder Geschäftsführer anschreibe, dass mir auch ein sehr, sehr hoher Anteil meine Kontaktanfrage bestätigt. Ich habe darüber hinaus ja auch den Vorteil, dass ich bei Xing bei sehr vielen Kontakten auch die Hintergrund. Kontaktdaten habe, Mailadresse, äh, Telefonnummer. Somit habe ich hier für mich den Schwerpunkt gesetzt. Und mein Ziel ist beispielsweise, qualitativ Reichweite aufzubauen, und um zu halten und echte Leads zu generieren. Und das passiert auch. Das heißt, werde gleich auf der nächsten oder übernächsten Folie mal meinen Funnel kurz darlegen. Das heißt, wenn ich dort Kontakte generiere, bleibt es ja nicht bei diesem einen Schritt. Ich, ich mache ja mehr so wie ich viele von Ihnen, sofern ich das jetzt noch geschafft habe, vor diesem Webinar angeschrieben habe, nach dem Motto, hallo Herr Mustermann, schön, dass Sie zu unserem Webinar kommen, wir können uns ja so vernetzen, vielleicht haben Sie Lust, dass wir weiter miteinander äh, uns austauschen. Ja, viele haben ja von mir diese Anfrage bekommen, ähm, die habe ich nicht einschicken können, weil mir wie gesagt die Zeit noch äh, dazu fehlte, aber auf die Weise habe ich eben mit einigen schon wieder einen zweiten Touchpoint und kann auf die Weise dann vielleicht mal in ein, zwei Wochen darauf hinweisen, hallo, ähm, zu unserem Webinar gibt es auch einen Podcast, den ich nochmal aufgenommen habe, wenn Sie das Ganze nochmal wiederholt als Audio hören wollen, klicken Sie doch auf diesen Link. Und so habe ich so einen Touchpoint nach dem anderen und in der Regel kommen immer Kontakte dann auf mich direkt zu... Oder bei dem einen oder anderen Spiel mal so per äh, Nachrichten-Chat äh, äh, dann so ein Ping-Pong und dann kann ich mal vorschlagen, Herr Müller, meyer Schulze, haben Sie nicht Lust, dass wir die Tage mal telefonieren zu dem Thema? Vielleicht habe ich noch ein, zwei Tipps für Sie. Und das funktioniert ausgesprochen gut und deswegen habe ich hier auch meine Initiative ganz, ganz stark ausgebaut und Jonas Niedergesäß wird ja auch dann zu den ganzen Möglichkeiten noch einiges erzählen. Ja, Facebook habe ich äh, für einen Produkt speziell für die Zielgruppe klein- und mittelständische Unternehmen, also selbstständige Freiberufler, eine Fanpage wie eine Facebook-Gruppe. Dort habe ich mir ein zweites Geschäftsmodell entwickelt, was ich seit zwei oder drei Jahren bespiele. Und aus der reinen Facebook-Aktivität generiere ich Coaching-Kunden, die ich online hinsichtlich Vertriebsperformance berate und coache. Was kaum einer für möglich hält, auf Facebook kann man Geschäftskunden generieren. Aber bitte nicht auf Facebook nur posten, unser neues Firmengebäude... Unsere neuen Auszubildenden, unser neuer Firmenfuhrpark, das ist auf Dauer langweilig. Ich betreibe einen eigenen Podcast, auch das ist eine Form von Networking, das ich natürlich mit allen Maßnahmen, das heißt, ich kann auf die Weise auch das Ziel Kundenbindung und Vertrauen Herstellen, also Kundenbindung. Sehr viele meiner Bestandskunden, die ich ja bereits quasi in der Tasche habe, hören meinen Podcast und melden mir zurück. Super interessanter Content. Ich verbinde das aber auch dann mal mit der wechselseitigen Möglichkeit zu fragen, liebe Kunden, was sind denn für Themen für Sie noch interessant? Dann kann ich dazu auch gerne mal einen Podcast machen oder einen interessanten Interviewpartner. Ähm befragen, dass er mit uns da mal ein Thema macht. Also so bin ich auch immer sehr, sehr nah am Kunden. Das ist für mich mindestens ein genauso wertvoller Effekt von Networking. Dadurch, dass ich mit Menschen im Dialog bin, erfahre ich ganz, ganz viel von meinen Zielgruppen. Also der Podcast hat für mich auch nicht den, äh, den Effekt, neue Kunden zu gewinnen, sondern eher Kontakte zu binden, äh, die Intensität der Bindung zu erhöhen, etwas über meine Arbeit zu erzählen, meine Kompetenz zu zu zeigen, zu, zu, zu entsprechend zu, ähm, präsentieren. Und dann bin ich auf Veranstaltungen, auch als Veranstalter selbst, wie jetzt im Webinar, aber auch bei physischen Veranstaltungen, wo ich Gastgeber bin, manchmal in Komera Kom äh, Kooperation mit dem Marketing-Club oder in Eigeninitiative in Locations in meiner Region Nordrhein-Westfalen zu verschiedenen Themen. So kann ich Natürlich mit einem deutlich höheren Aufwand, aber natürlich sehr viel engere Kontakte von Anfang an herstellen, weil die Menschen mich dann in der Regel eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde im Vortrag physisch erlebt haben. Danach kann man noch ein Glas Wein oder ein Bierchen trinken und dann noch mal ein bisschen schnacken, Karten tauschen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, daraus einen Folgetermin zu generieren, natürlich noch mal höher als in einem Webinar, wo die meisten mich, wenn dann nur im kleinen Bild sehen oder wir dann auch nicht mal miteinander interagieren. Okay, und jetzt mal ein ganz kurzer Blick. Ach, Entschuldigung, eins hatte ich noch mal vergessen. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Äh, wichtig ist, dass man einmal sich die Frage stellt, welche Kanäle, welche Medien, welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung. Das qualitative Ziel ist immer, was will ich damit erreichen? Ja, also hier gilt nicht das Minimal-Maximal-Prinzip nach dem Motto. Ich will natürlich alles erreichen. Ganz viele Leute erreichen und ganz viele Aufträge gewinnen. Äh, so einfach ist es nicht. Das weiß jeder, der mal ein Jahr Vertrieb gemacht hat. Die Kunden purzeln nicht einfach so, äh, auf den Tisch. Dafür muss man schon einiges tun. Ich unterscheide auch nach den Zielgruppen, das sind mal schaue, wo erreiche ich eigentlich welche Zielgruppen und was ist deren Pain? Also was ist deren Schmerzpunkt? Das bekomme ich in der Regel nur heraus, wenn ich mit den Menschen spreche und aufgrund des Pains, den ich dann kenne, der sich möglicherweise aber auch weiter verändert, den ich immer wieder neu erfragen muss, durch entsprechende Dialoge oder Befragungen, daraus resultiert natürlich auch der Content, den ich dann entsprechend generiere für die jeweiligen Zielgruppen. Und ich möchte es auch messbar machen, ich setze mir immer ein quantitatives Ziel, ich habe jetzt ein neues Projekt für ein Unternehmen hier aus der Region, wo ich die zwei Vertriebsmitarbeiterinnen coachen darf im Bereich Social Networking und da werden wir ein quantitatives Ziel genauso festlegen wie ein qualitatives, damit wir auch sagen können, so im nächsten halben Jahr messen wir mal Xing plus 200 Kontakte pro Person, um dann auch evaluieren zu können, wart ihr auch erfolgreich und wart ihr zugleich fleißig, weil wir wissen auch, mehr führt auch im Vertrieb zu mehr. So, und jetzt eben der Xing-Funnel, den ich beispielsweise für mich entwickelt habe. Da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Und das ist auch noch aus einer Zeit entstanden, wo ich äh, Xing-Pro-Business auch gar nicht äh, genutzt habe. Da wird der Jonas wahrscheinlich gleich sagen, oh Armin, das ist ja sehr Hausbacken. Da hat man schon viel, viel mehr Features und Möglichkeiten. Nur diesen Funnel habe ich eben für mich vor einigen Jahren schon entwickelt und bespiele ihn und der funktioniert. Das heißt, Punkt 1, ich Suche natürlich regelmäßig Anlässe, um anlassbezogene Kontaktanfragen zu stellen. Was kann ein Anlass sein? Das kann sein, dass ein, eine, ein potenzieller Entscheider aus der gleichen Region wie ich kommt. Das klingt so trivial und ist zugleich erfolgreich. Das ist genauso, als würden Sie im Urlaubshotel auf Gran Canaria jemanden kennenlernen, der zufällig aus dem gleichen Heimatort kommt wie Sie. Sie haben sofort eine Beziehung. Und das Gleiche funktioniert auch bei Geschäftskontakten. Wenn Sie Firmenentscheider anschreiben, sagen, hallo Herr Mustermann, ich habe gesehen, Sie kommen wie ich auch aus Herford. Das ist ja spannend, vielleicht lernen wir uns mal irgendwann kennen. Lassen Sie uns doch, wenn Sie mögen, auf diesem Wege schon mal vernetzen. Dort habe ich eine Zuspruchsquote von weit über 75%. Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn Sie Mailings versenden, wissen Sie, dass Sie Responsequoten haben von 1% und teilweise weniger. Und hier habe ich eine Rücklaufquote oder eine Akzeptanzquote von 70, 75 Prozent und mehr. Das finde ich schon unglaublich. So, das heißt, ich sitze natürlich jede Woche an meinem Xing-Account und schreibe immer eine gewisse Anzahl von potenziellen Entscheidern und Kunden an und schreibe immer, hallo Frau Mustermann, Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema Social Selling, habe ich gesehen. Spannend, dazu habe ich gerade einen Podcast gemacht. Vielleicht können wir uns einfach mal vernetzen und wenn Sie Lust haben, hören Sie doch mal in meinen aktuellen Podcast. Also es gibt immer Anlässe, man muss sie eben nur suchen. Ein Anlass ist nicht, Sie sind auch unter, Sie sind ja auch Unternehmer, ich bin Versicherungsmakler, vielleicht kann ich Sie mal beraten hinsichtlich optimierter Versicherung für, für die Selbstständigkeit. Das ist plump, das wird nicht funktionieren. Ja, dann gilt es natürlich, die Reichweite aufzubauen, das heißt Artikel teilen, in Gruppen aktiv sein, selbst Beiträge verfassen. Ich lade meine Kontakte immer zu Events ein, das ist ganz wichtig. Ich veranstalte regelmäßig Events, die sind mit überschaubarem Aufwand schnell und gut zu organisieren. Ich gebe immer Hinweise auf meinen Podcast beispielsweise. Ich frage auch immer wieder Entscheider nach dem Motto Hallo Herr Mustermann oder Hallo Frau Mustermann, Sie sind ja Vertriebsleiter. Mich interessiert mal, setzen Sie ein äh, CRM-System oder welches CRM-System setzen Sie im Vertrieb ein und ist das entsprechend auch mobil unterstützt, weil einer meiner Kunden sucht. Wenn Sie Menschen um Rat bitten, dann wird Ihnen nahezu jeder eine Antwort erteilen. Und wenn er nur zur Antwort gibt, äh, hallo Hering, machen wir, kann gerade nicht, bin im Stress, Messevorbereitung, lassen Sie uns in zwei Wochen sprechen. Sie bekommen dort in der Regel immer eine Rückmeldung und es ist das ganz, ganz Tolle beim Netzwerken. Sie geben etwas ein, aber Sie bekommen auch immer etwas zurück und auch das ist ein weiterer Touchpoint, der dazu führt, dass der potenzielle Kunde sich möglicherweise in einigen Wochen an Sie erinnert oder in einigen Monaten wieder sagt, Mensch, wir brauchen mal eine gute Vertriebsberatung, gutes Vertriebstraining. Ich hatte doch mal Kontakt zu jemandem, der hat mich mal gefragt, ach, das war der Herr Hering, den schreibe ich einfach mal an. Und am Ende heißt es auch, Telefonhörer in die Hand nehmen, die Kunden ansprechen. Ja, Wir können, wenn die Kontakte dann hinterlegt sind, den Kunden gerne auch anrufen nach dem Motto, Frau Mustermann, wir haben uns ja schon einige Male geschrieben. Auch danke, dass Sie meinen Podcast abonniert haben. Ich habe einfach mal gedacht, ich rufe Sie an. Wenn Sie Lust haben, könnten wir uns ja vielleicht mal austauschen. Gibt es vielleicht Berührungspunkte? Wie sieht es denn aus? Weil inzwischen weiß ich ja einiges über meinen Entscheider oder potenziellen Kunden, sodass ich dann auch wirklich dann einen echten Anlass habe, um mit dem Kunden in Kontakt zu treten oder den potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Häufig ist es aber so, dass die person auf mich zukommen. Also von den Logos, die ich anfänglich gezeigt habe, also der bereinigten Folie mit den, die ich über Quise gewonnen habe, blieben ja immer noch drei Viertel der Kunden übrig. Haben fast immer die Kunden mich angerufen oder jemand hat mir gesagt: "Armin, hör mal zu, ich habe mit einem Kunden gesprochen, der sucht jemand, ich habe dich empfohlen, ruf den mal an." Das klingt jetzt so, als würde ich den ganzen Tag sozusagen die Hände hinterm Arm verschränken und einfach nur abwarten, wer sich bei mir meldet. Dem sind natürlich all diese, sechs Stufen diese fünf Stufen vorangestellt. Das heißt, ich muss jede Woche zwei Stunden Minimum mich mit Xing und meinen anderen Netzwerken beschäftigen und diese bespielen. Ich muss mir immer überlegen, welche weiteren Veranstaltungen könnte ich zum Beispiel initiieren, wie dieses Webinar. Ich überlege immer, was für neue Themen habe ich für meinen Podcast. Ich habe das Ziel, ein bis zwei Folgen Podcast pro Monat zu veröffentlichen. Ich muss mir überlegen, mit welcher Frage kann ich auch mal an Experten herantreten. Manchmal ist es auch so, dass ich 10, 20 meiner potenziellen Entscheider und sage, ich habe hier einen Kunden, das ist ein Key Account Manager, der sucht eine neue Stelle können Sie eine Empfehlung aussprechen für ein Unternehmen, suchen Sie möglicherweise was. Daraus ergeben sich immer interessante Kontakte und wenn es mal nur die Frage ist, Mensch, Ehring, wir haben zwar keinen, den wir gerade suchen, aber haben Sie nicht Lust, mal auf einen Kaffee vorbeizukommen, könnte ich unser neues Schulungszentrum zeigen? So ist es kürzlich mal passiert bei einem Kunden hier aus der Region. Da fahre ich jetzt also in Kürze mal nach Osnabrück, sofern es die Möglichkeit wieder gibt und schau mir das neue Schulungszentrum an und so weiter und so weiter. Also ich würde mal sagen, in Summe investiere ich pro Woche zwei bis vier Stunden in meine Networking-Aktivitäten plus natürlich das, was daraus entsteht, wie persönliche Kontakte plus Angebote abgeben und, und, und. Es ist zu leisten. Es ist kein absoluter Ersatz für einen klassischen Vertrieb, wenn Sie eine Vertriebsmannschaft führen. Für die Selbstständigen, die unter uns jetzt hier sind im Webinar, ist es absolut eine interessante und spannende Form, ähm, sich ein Geschäft aufzubauen. Zumal ich auch weiß, ein bisschen auch aus eigener Erfahrung als Selbstständiger, ist man in allem stark, aber in Vertrieb in der Regel nicht und die meisten scheuen ja auch das Thema Kaltakquise. Nicht, dass Kaltakquise nicht funktioniert, aber der Widerstand ist doch oft bei denen, die es tun sollen, recht hoch und damit haben sie auch eine sehr attraktive Form, die sie auch sehr entspannt an auch dezentralen Orten, wenn Sie viel reisen, ich bin viel in Hotels gewesen vor der Corona-Krise, wenn Sie also dann mal eine halbe Stunde Luft haben zu sagen, komm, ich kann gerade mal einen Beitrag posten, ich kann gerade mal ein bisschen Content mir auch entsprechend erarbeiten und das kann man eben heutzutage auch sehr schön auch dezentral organisieren. Überall dort, wo Sie einen Laptop und ein Internetzugang haben. Vielen Dank fürs Zuhören.